0: Amados hermanos, qué alegría estar una vez más aquí con ustedes, aquí en su programa El Poder de la Palabra. Abrimos el corazón a la voz de Dios, abrimos el corazón a nuestro Señor sabiendo de que de Él depende todo. Entonces estaremos en manos seguras. Vamos a orar para pedir la presencia del Espíritu Santo. Seamos bendecidos y abrazados por él. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amado Padre. Te damos las gracias en esta noche. Tu amor y misericordia nos acompañan siempre. Gracias por tu bondad infinita. Estamos hoy aquí reunidos con nuestros hermanos sabiendo de que tú siempre eres providente. Tú, Señor jamás abandonas a tus hijos. Queremos pedirte la presencia de tu Espíritu Santo abrázanos, llénanos, ministra nuestros corazones para que podamos recibir ese manjar de tu palabra. Sea el poder de la, de la palabra sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, mente, espíritu, todo lo que somos, amado Señor. Ven y toma tu lugar entre nosotros. Tu palabra nos edifique, tu palabra nos llene, sea tu palabra hoy en cada uno de mis hermanos que en este momento se encuentran pasando un momento difícil, aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando dificultades, aquellos hermanos que sienten que ya no pueden más. O sea esta palabra de bendición para nuestros corazones, te lo hemos pedido y te lo agradecemos, diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No temas, Yahvé está contigo, lo tienes que saber. No solo en tu mente, no solo escucharlo, no solo por conocimiento, sino como una experiencia. No temas, Yahvé está contigo. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Josué en el capítulo 1, versículo nueve, Y nos dice la palabra del Señor así. No temas ni te asustes, porque contigo está Yahvé, tu Dios, a donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando Dios nos dice de esta manera, no temas ni te asustes. Es que Dios nos conoce, amados hermanos. Nuestra humanidad es frágil. Somos vulnerables. No tendríamos nada a que, a, a con que enfrentarnos ante las adversidades de este mundo. Lo único que podemos hacer es tomar decisiones. Lo único que podemos hacer es... Es refugiarnos en el que todo lo puede. No temas ni te asustes porque Dios conoce nuestra fragilidad. Es increíble una mala noticia nos quita el sueño. Un par de frases de una persona importante nos puede entristecer, enojar o emocionar. Eso somos nosotros. Somos tan dependientes de la misericordia de Dios y bendito sea el nombre de Dios que él mismo nos conoce y por esa razón nos dice, no temas ni te asustes, porque contigo está Yahvé, amados hermanos, en una ocasión unos hermanos, una, un, un, unas hermanas se encontraron en la calle y dijeron, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted cómo está? Aquí, aquí, solo Dios conmigo, <ríe> Le dice la otra hermana, <ríe> casi nada, solo Dios, solo el que hizo el cielo y la tierra, solo el que puede derramar alegría, gozo, paz, esperanza, <ríe> solo el que resucita muertos, casi nada, solo Dios, solo el dueño del oro y la plata, <ríe> casi nada, solo Dios con usted, el que hizo el cielo y la tierra, el que hace que todo el universo se mantenga como está, <ríe> casi nada, solo Dios. <risa> es que muchas veces se nos olvida, amados hermanos, quién es nuestro Padre, quién es el que nos acompaña, si tan solo supiéramos quién es el que está a nuestro lado, el que prometió estar con nosotros, es el Rey de Gloria, es el que provee, es el que sana, es el que perdona. En él tenemos esperanza de vida, gloria a Dios Por eso nos incluyó en su plan salvífico porque nos considera importantes para él Esa palabra, esa sigla en inglés VIP no es nada en comparación a lo que somos para Dios un Padre que nos conoce, un Padre que nos ve, un Padre que nos creó con sus propias manos. Él nos diseñó, Él sabe lo que necesitamos. Conoce perfectamente nuestras flaquezas y debilidades. Él sabe muy bien de qué estamos hechos, dice la Escritura. Por eso es necesario, amados hermanos, que entendamos de qué se trata esto. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Llegará un momento de prueba y dificultad y esto no será tan fácil digerirlo porque en el momento de incertidumbre, en el momento de agonía, en el momento en que las puertas se cierran y las malas noticias nos rodean, es en donde la fe tiene que cumplir con su labor. Es ahí en donde nosotros tenemos que entender cuál es la función de la fe y es creer en este Dios que nos acompaña. No dice la escritura, no temas ni te asustes ante un diagnóstico, ante la pérdida, ante la falta de empleo, ante una enfermedad, cuando los demás te dan la espalda, cuando algo importante se va. En el momento en que alguien te ofendió o en el momento en que la decepción llegó a ti, es ahí en donde tenemos que aferrarnos a esta palabra poderosa, por eso me encanta el título de este programa, el poder de la palabra, la palabra cambia ambientes, amados hermanos, en una ocasión el señor en el evangelio de según San Juan, el señor le habló a sus discípulos en el capítulo 15 y les dijo, las por las palabras que les he dicho, ustedes ya están limpios, gloria a Dios es el poder de la palabra de un Dios que quiere que nos demos cuenta de la realidad espiritual en la que nosotros vivimos como hijos de Dios Nos puede suceder como el hijo mayor en la escena del hijo pródigo, el hermano mayor del hijo pródigo, nos puede suceder igual que a él Estamos en la casa, vivimos en la casa, vemos al padre con nosotros y cuando al hijo menor le celebran una fiesta, actuamos como que no tuviéramos nada. O sea que estamos en la casa, vivimos en la casa, comemos eh, en la comida de, con la comida de la casa, nos atienden como que estamos en casa. Bueno, el padre está en la casa, la familia está en casa, lo tienes todo, pero no disfrutas todo. <risa> Tienes al Padre, pero no disfrutas el abrazo del Padre. Tienes su amor, pero no te importa. Estás distrayéndote en otras cosas. Es necesario que abramos nuestros oídos, porque dice la Escritura en Romanos, dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. O sea que si tú escuchas esta palabra, vivifica tu espíritu, vivifica tu, tu esperanza, tu fe porque contigo está Yahvé, dice la escritura, es una afirmación, no, no está preguntando, ¿y cómo te sentís? No, no, te está diciendo, Yahvé está contigo, a donde quiera que vayas, gloria a Dios. En este momento puedes ir manejando, quizás estás en el hospital, quizás algún familiar tuyo está pasando un problema, o quizás tú mismo estás en una situación difícil, pero esta esperanza te debe de llenar de esperanza, que las cosas van a cambiar, no estás solo, mi querido hermano, no estás solo, hermanita, el Señor te acompaña, y esto no depende de cosas exteriores alrededor tuyo, esto es una afirmación de Dios sobre nuestra vida, confirmando que está con nosotros, es nuestro padre, papá nunca va a abandonar a sus hijos, a pesar de que los hijos hayan cometido errores o se hayan ido lejos el día en que el hijo decida volver el padre estará con brazos abiertos y saldrá a tu encuentro porque así es un padre una de mis hijas mayores hace como un mes eh, mes mes y medio por ahí de repente me llamó en, en una mañana y me dice papi me llama llorando y me dice papi no aguanto estoy enferma me duelen los huesos no aguanto el dolor de cabeza. Necesito ayuda. Mi hija que vive a unos 20 kilómetros de mi casa y que tuve que, tuve que tomar la carretera y, y tráfico, pero solo me dijo ella eso. Y yo ya iba con todo en mi carro a traer a mi pequeña porque es mi hija. Si yo, que tengo errores, que estoy en la batalla igual que ustedes, me muero de amor por mis hijas. Yo les digo, mis princesas, en los contactos de, del teléfono, a mis hijas las tengo como mis princesas. Princesa Neliz, princesa Hazel, princesa Stephanie. <risa> si yo, que estoy en la lucha, igual que ustedes, me vuelvo loco de amor por mis pequeñas, ¿cuánto Dios se volverá loco de amor por nosotros, que no escatimó a su propio hijo? que lo dio todo porque te ama y te, si te está diciendo que está contigo es porque él está asegurando su presencia como lo prometió en el evangelio según san mateo en el capítulo eh, 28 versículo 20 en donde dice la escritura he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo no estás solo a veces hay hermanos que dicen, yo no puedo orar, no sé qué decir, me cuesta orar y no sé cómo hacer. Amado hermano, déjame decirte que Dios es un amigo, Dios es un padre que está a tu lado. Y así como yo te estoy hablando, así tú le puedes hablar a Dios. Como cantamos en aquella alabanza de Dios está aquí que cuando dice Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto que cuando le hablas no es un canto común y corriente, es una afirmación, es una confirmación de lo que creemos. En el Salmo 56 en el versículo 3 nos dice la escritura. El salmista habla con Dios de esta manera y le dice, en ti pondré, oh Altísimo, mi confianza el día que tenga miedo. <ríe> Qué hermoso. Esta es la actitud de una persona que sabe que Dios está con él, que Dios está con ella, que no está solo. Esto debería ser mucho más importante que conseguir muchos likes en las redes sociales. Esto debería ser más importante que la aprobación de ciertas personas. Porque si recibes la aprobación de Dios, date por satisfecho. Dios te ama tal y como eres. Y esto se lo digo también ángel joven que ha pensado quitarse la vida. El día de hace hoy, el martes recién, ¿ah? el lunes recién pasado, fui a un cabo de año, fui a cantar, fui a compartir unas palabras en una familia donde un joven se quitó la vida. Es increíble. Tienes que entender que si Dios está contigo, no todo está terminado. Es tu padre el que te ama, el que te acompaña y no se aparta de ti. Vamos a la primera pausa musical y continuamos aquí en su programa El Poder de la Palabra Radio María El Salvador El Podcast Cada vez más cerca de ti Estamos aquí en su programa El Poder de la Palabra Meditando en el tema No temas, ya ve, está contigo nos saluda nuestro hermano Luis de León Desde San Marcos, Guatemala Un abrazo hermano, el Señor le bendiga Nuestra hermana Silvia Villalta también está en sintonía Y también nuestro hermano Arnoldo Efraín, Dios les bendiga Nos dice la escritura En el libro de Josué capítulo 1: No temas ni te asustes porque contigo Está Yahvé tu Dios a donde quiera que vayas O sea que Dios nos está Diciendo, Hey, no hay Razón por la cual Debes rendirte No, 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 no estás solo no te rindas. El que va de tu lado es el que hizo el cielo y la tierra. ¡Qué privilegio tenemos, amados hermanos! ¡Qué dichosos somos nosotros! ¡Qué dicha la nuestra! Tener la oportunidad de ir al Santísimo, doblar rodillas delante del Rey y depositar allí tus preocupaciones, tus ansiedades, tus problemas, tus enfermedades. ¡Qué hermoso es saber que nuestro Señor nos acompaña siempre! Qué dichosos aquellos que han sido bautizados y tienen el sello de hijo de Dios. Esto es hermoso. Esto nos debería llenar de alegría, de gozo, de esperanza. No estás solo. Y meditábamos en el Salmo 56, el versículo 3, en donde el salmista dice, en ti pondré o oh, altísimo mi confianza, el día en que tenga miedo, cuando llegue la preocupación, cuando llegue la ansiedad, quizás algún hermano que está escuchando está pasando momentos de ansiedad, no es casualidad que estás escuchando el programa. Es el tiempo en que hagamos lo que hizo el salmista David y dijo en ti, oh Dios, pondré mi confianza en ti, Señor. Hace unos días pude descubrir un joven, eh, tuve la oportunidad de recibir a un joven en mi casa era un joven roquero andaba con el pelo largo andaba con colas andaba con sus eh, sus, sus aritos andaba con cosas de roquero y yo le digo ey, ey, eh, ¿Sabías que Dios te ama? y me dice sí, 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 yo sé que Dios me ama y era impresionante escucharlo hablar porque la apariencia no, no, no tenía nada que ver con lo que él estaba hablando. Y él me dice yo estuve en la iglesia un tiempo pero me he alejado y yo le digo, hey, ¿por qué no vuelves? Y me dice él oh, sufrí mucho bullying sufrí mucho de rechazo y yo le digo te pido perdón por los que te rechazaron te pido perdón por aquellos que quizás no, no sabían lo que estaban haciendo pero los brazos de Dios siguen abiertos para vos. Y me dice, hey, ¿cómo aprecio esas palabras? Me dice. Es que, amados hermanos, tenemos que darnos cuenta que nuestro Dios está dispuesto para sanarnos, para darnos todo lo que necesitamos, su, su perdón, su cariño. Me sorprende la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo Versículo 3 dice, con amor eterno te he amado, dice, por eso he prolongado mi cariño hacia ti. Mira cómo Dios habla, con amor eterno te he amado. O sea, no, no dijo de amarte, no me interesa si has fallado, no me interesa este, en qué caminos andas. Hay algo que está latiendo y se llama amor de Dios sobre tu vida. Claro está que Dios le interesa tu salvación, pero hey, aunque no hayas hecho lo correcto, Dios ama al pecador pero no ama al pecado Entonces hay que saber de, 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 de definir eso Y partamos desde el punto en que si Dios me sigue amando Él está dispuesto a perdonarme Él está dispuesto a quitar de mí aquella transgresión Aquella iniquidad, aquella, aquella mancha que el pecado ha, ha, ha hecho en mi vida Y esto basado en, 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 en la palabra de Dios En la catequesis de nuestra iglesia Dios te está abrazando como un padre abraza a su hijo. Una de las citas más, más fuertes que, que he encontrado acerca de la presencia de Dios en nuestras vidas es, es en Isaías 41.10. Es una cita que uh, muchos predicadores la usan, muchos hermanos la, la mencionan, la citan para poder compartir ese mensaje de Dios. Y es muy fuerte cuando dice... Eh, no temas, pues yo estoy contigo. Vuelve otra vez como que las mismas palabras de Josué 1.9 vuelven a repetirse aquí diciendo, no temas. En Josué 1.9 dice, dice, no temas ni te asustes porque contigo está Yahvé, tu Dios, a donde quiera que vayas. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículo 10, nos dice la escritura, no temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, o sea, no estés dudando no me veas con desconfianza si es lo único que quieres es abrazarte parece increíble me sucedió cuando yo era un jovencito de 15 años yo andaba buscando en la vida la felicidad eh, eh, me puse bolo eh, fumé eh, eh, quería ser alguien en, en, en el instituto donde estudiaba, hacía cosas incorrectas y todo era por querer llamar la atención, querer ser alguien el que, el que la gente reconociera y de repente llega Dios y me dice, te amo. Y yo, no, este, creo que esto no es para mí. O sea, ¿cómo Dios me va a amar a mí? En una ocasión, eh, hace un par de años, tuve la oportunidad de encontrarme a un asesino. Me llamaron para que orara por él. Él quería quitarse la vida. Y tuve la oportunidad de ir a orar por él. Yo tenía miedo, pero había algo que me fortalecía. Y cuando yo llego, yo le digo a este joven, ¿sabes qué? Dios te ama. Y me dice, ¿cómo Dios va a amar a un asesino? ¿Cómo Dios va a amar a alguien que ha hecho cosas malas? Y en el instante, Dios me recordaba aquella cita donde dice en... en, en, en San Lucas, en el capítulo 15, donde dice, para esto he venido al mundo, para rescatar lo que se había perdido. Es Dios el que quiere rescatarte. Es Dios el que quiere recobrar tu amistad. En una ocasión yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué has olvidado mis pecados? Porque así dice la Escritura, he borrado tus pecados. Y yo hasta yo mismo un día le dije a Dios, Señor, ¿cómo es posible que borre mi pecado si yo todavía me acuerdo de mis pecados, de mis errores? Señor, ¿cómo es posible que lo borres? Y Dios, y Dios me hablaba como un padre a su hijo y me decía, por medio de una predicación de un, un sacerdote, y me decía, yo he borrado tu pecado porque si tu pecado está enfrente de mí cada vez que vienes a hablar conmigo, yo no podría escucharte, yo no podría, yo no podría escuchar tu voz, yo no podría abrazarte porque tu pecado sería algo que me apartara de ti. Y Dios me decía, por eso yo borro tu pecado, para que siempre nuestra amistad siga. Quiero estar cerca de ti y por eso Dios borra nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Si hay algo que nos puede separar de este inmenso amor de Dios es el pecado. Y Dios, porque quiere estar con nosotros, envió a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos. Envió a su Hijo para darnos vida. ¿Te das cuenta de lo importante que eres, mi, mi amado hermano? ¿Te das cuenta de lo importante que eres para Dios? Esto es hermoso. Esto quiere decir de que tú vales la pena. Tú vales... Tú vales el sacrificio de Cristo y tienes que entender que se trata de poder estar en un momento, en un momento bajo su sombra para que te des cuenta lo hermoso, lo importante que es estar cerca de Él. Se trata de que tú seas parte de este regalo que solo Dios sabe dar solo Dios sabe darte. Dice la escritura, no temas, pues, pues yo estoy contigo, no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Como quien dice, soy el que te creó. Estás aquí con un propósito. En tu vida, no, tú no, no estás solo para nacer, crecer, reproducirte y morir. Tú no naciste solo para eso. Tu propósito en la vida no es, eh, ser un bebé, que te den comida en la boca, que empieces a, a jugar, que vayas al a kinder, que vayas a estudiar, que, que juegues, que practiques deporte, que tengas novia, que saques el bachillerato, que, que saques una carrera universitaria, que tengas esposa, que tengas hijos, que compres casa, compras carro, eh, después sos abuelo y después te morís. Y eso crees que es la vida, ¿no, mi hermano? Tu vida tiene un propósito tan, ay Dios mío, un propósito tan, espe tan como específico y fuiste creado para estar cerca de Dios. Fuiste creado para hacer bendición para otras personas, fuiste creado para servir a los demás, fuiste creado para conocer el amor, el perdón y la gracia, la salvación de Dios. El catecismo de la iglesia católica nos habla que fuimos creados para ser felices en Dios. Esto, esto es tener una vida con propósito. No pasar una rutina, amanece, sí, hay que bañarse, hay que ir a estudiar, hay que ir a la escuela, hay que, hay que ir a trabajar, eh, hay que hacer la comida, hay que pasar, ay, que pase el día. No es ese, es, eso no es disfrutar la vida. Está bien todo lo que haces, pero tiene que haber un sentido espiritual, una razón por la cual tus palabras tienen que ser de bendición para alguien más. Dice la escritura, no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios y yo te he dado fuerzas. Imagínate, hay alguien que te sostiene, hay alguien que no solo te sostiene, sino que te inyecta fuerzas para que sigas adelante. Es el inmenso amor de Dios que te da fuerzas, que está contigo siempre. Nunca se va a apartar de ti. Dice la Escritura, "Yo te he dado fuerzas." No digas que no puedes. En Filipenses, en el capítulo 4, versículo 12, la Escritura habla bien fuerte. Casi todos solo mencionan en Filipenses 4:13, que es el versículo favorito de todos, en donde dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, esa, esa parte está muy bonita y es bien poderosa, pero si tan solo leyeras el, el versículo anterior, te dieras cuenta a qué, se, a qué se refería San Pablo. Y dice la escritura, Filipenses 4.12, dice, Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia estoy entrenado para todo y en todo momento a estar satisfecho o hambriento en la abundancia o en la escasez luego el versículo 13, el que todos toman es todo lo puedo en aquel que me fortalece claro claro todo lo podemos pero hay que saber de qué se trata se trata de saber soportar se trata de saber estar con Dios en las buenas y en las malas no apartarse de Dios San Pablo decía, sé pasar privaciones y vivir en la abundancia La promesa no es éxito tras éxito, gloria y más gloria, poder y más poder No, no, esos son, son pensamientos de gente que quizás no conoce la palabra Porque en realidad es necesario pasar por las pruebas, es necesario pasar por la cruz Es necesario, muchas veces las mismas pruebas son, son situaciones que Dios permite Porque las necesitamos porque si no fuéramos prepotentes, fuéramos altaneros, sin las pruebas, nosotros fuéramos quizás humilla, humilladores. Pero las mismas pruebas nos hacen ubicarnos lo que somos. Bendita prueba, a veces hasta las mismas, el mismo pecado Dios lo utiliza muchas veces. En su plan salvífico, el mismo pecado se convierte en la oportunidad para poder recibir la gracia de Dios. En una ocasión el Señor dijo, no son los enfermos los que necesitan al médico. Perdón, no son los sanos los que necesitan al médico. Dijo, sino que son los enfermos. Y dijo el Señor, yo vine por los pecadores. Vine por los, por los que se sienten culpables. Vine por aquellos que se sienten poca cosa. Vine por aquellos. ¿Qué pasan dificultades? Es el Señor, el que se hace uno con nosotros y nos dice en Isaías 41.10, yo te he dado fuerzas, yo te he dado fuerzas y he sido tu auxilio. ¿Quién crees que te dio la fortaleza el día en que murió aquel ser que tanto amabas? ¿Quién crees que te estuvo sosteniendo cuando te fueron infiel? ¿Quién crees que era el que te levantó aquel día que estabas postrado en cama y que no podías levantarte? No te fíes de tu propia habilidad y tu propia sabiduría, dice la Escritura. Reconozcamos que solo ha sido por la gracia de Dios. Hagámonos pequeñitos delante de Dios. ¿Qué tenemos? No tenemos nada. No es por nuestra habilidad, sino fue solo por su compasión. Y si, y si piensas de esta manera, estarás ubicado y te darás cuenta y te sorprenderás de cada cosa que hace Dios, porque el sentido de asombro lo tendrás tan, tan actualizado, tan, como decirte, lo tendrás tan fresco, que agradecerás a Dios por cada cosa que te sucede. Agradecerás a Dios tan solo por levantarte en las mañanas y abrir los ojos agradecerás a Dios por el trabajo que es una bendición el negocio la sonrisa de un niño te volverá loco ¿por qué? porque entonces te vuelves una persona que agradece una persona que sabe que Dios está con él con ella, gloria a Dios se trata que entremos en la sintonía del amor misericordioso de este Dios y que en verdad disfrutemos de su presencia con nosotros es como que el niño que nunca nadie lo va a dejar a, a, a su lugar de estudio pero de repente el padre dice oh yo te voy a ir a dejar el niño hasta levanta el pecho a la hora de caminar se siente que su padre lo está yendo a dejar Qué hermoso Así tenemos que hacer nosotros Caminar con la frente en alto Sabiendo que Dios está con nosotros Con pruebas, claro Con pruebas, sí, con dificultades, claro Pero no estamos solos Pasarás esta situación Porque dice la Escritura Yo soy tu Dios, yo te he dado fuerzas Yo soy tu auxilio Qué palabra más poderosa Vamos a la segunda pausa musical Y volvemos aquí en su programa El poder de la palabra Radio María El Salvador, el podcast Cada vez más cerca de ti. Estamos aquí en su programa El poder de la palabra compartiendo el tema No temas, ya ve, está contigo. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10 nos dice la escritura, no temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas. He sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Si estamos de pie hasta este momento ha sido por la mano de Dios. Solo su misericordia es Él el que nos ha traído hasta aquí. Su mano nos ha traído hasta aquí. Solo ha sido su amor y su misericordia. Y tenemos que actuar con esa fe, con esa esperanza, sabiendo de que no nos hemos equivocado que estamos en el lugar correcto. Estás en la iglesia correcta. Me fascina el día domingo ver a tantos hermanos unidos de ta entre tantos movimientos apostolados, gente que ama a Cristo, gente que ama al Señor, una sola fe, reunidos en un mismo lugar en donde el Señor nos congrega para el manjar de los manjares. La Santa Eucaristía y allí es donde nosotros tenemos que confirmar esa presencia de Dios entre nosotros porque cuando Cristo nos dice yo estoy contigo es el presente en el sacramento del altar y nosotros poder decirle al Señor, Señor y sabes qué también yo estoy contigo en la santa comunión unirnos a este Cristo para que podamos nosotros estar en una sintonía tan hermosa por eso se llama comunión en donde nosotros podamos tener esa cercanía, entrelazar nuestro ser con el ser divino del Todopoderoso. En la Santa Eucaristía se puede, eh, se puede confirmar y es como llegar al culmen de nuestra fe, en donde allí podemos corresponderle al Señor diciéndole, Señor, tú estás conmigo y tú puedes decirle, Señor, yo también, yo, tú, yo también estoy contigo. Yo también, Señor, estoy aquí para ti. Poder tener esa relación como lo habla en Cantar de los Cantares. En el capítulo 1, versículo 2, donde dice que me bese con los besos de su boca. Tus amores son mejor que el vino. Es un, es un libro poético en donde se puede reflejar el amor entre el hombre y la mujer pero en este caso habla del esposo que es Cristo y la iglesia que es la esposa tus amores son mejor que el vino alguna vez has estado enamorado en donde en donde se te va todo de la mente en donde no puedes dormir en donde has hecho locuras lo mismo sucede en la relación con Dios. Es un amor verdadero, es un amor real en donde Dios quiere que permanezcamos. En donde los placeres de este mundo no se comparan en la gracia y la presencia de Dios presente en la Santa Eucaristía. Por eso el canto hermoso que dice, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Es la experiencia más pura, es la experiencia más profunda del cristiano, en donde puede confirmar que Dios está allí y tú también estás allí. Es la comunión entre el cielo y la tierra cada santa eucaristía. El cielo se hace presente en la tierra. Qué hermoso y la iglesia militante se une a la iglesia triunfante es el momento más sublime y más hermoso que podemos vivir es el corresponder a ese yo estoy contigo a ese yo te he sostenido yo te doy fuerzas a ese no me apartaré de ti poder decirle señor yo tampoco me apartaré de ti y aunque me cueste, seguiré perseverando. Allí donde el Señor te ha plantado, allí tienes que dar frutos. Allí donde, donde el Señor te ha puesto, allí tienes trabajo. ¿Por qué estás esperando ser un misionero de África si tienes tanta misión allí con tu esposa y tus hijos? Tienes tanta misión, como dicen nuestros hermanos cursillistas, en tu metro cuadrado, <risa> Tenemos tanto trabajo, amados hermanos, y poder corresponder a este amor que se hace presente entre nosotros. Dice el Señor, con mi diestra victoriosa te he sostenido. Nunca creamos que son nuestras habilidades. Jamás creamos, hermanos, que son nuestros dones, nuestros talentos, nuestros carismas. Nuestra inteligencia se ve tan limitada. <risa> Se ve inservible ante el gran poder de Dios. Ahí es donde tenemos que mantenernos ubicados. En el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 28, el Señor daba la, la orden siguiente y decía, en el versículo 20, Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. <risa> ¿Qué promesa más grande para poder levantar ese ánimo como cristianos que somos? ¿Qué promesa tan hermosa como para poder sonreír y levantar el rostro y decir las cosas van a mejorar, las cosas van a cambiar, no estoy solo, Dios está conmigo. Hay algún catequista que me está escuchando, algún sacerdote, algún hermano, hermana religiosa, algún laico comprometido, que estaba pensando de eh, eh, tirar la toalla y a no seguir. No, no, porque Dios está contigo. Y él prometió acompañarte siempre. Sigue luchando, sigue creyendo que el Dios que te ha llamado tiene grandes cosas para ti. ¿Hay dificultades? Bueno, bienvenidos al club de los soldados de Dios. Un soldado tiene que pasar dificultades, enfrentamientos, muchas veces hambre, soledad. Pero eso es parte del entrenamiento, para que cuando venga la corona, entonces la podrá disfrutar en gran manera. Nadie disfruta tanto un plato de comida, imagínate, disculpen para los que no han cenado. Nadie ha disfrutado tanto una tortillita tostada, con frijolitos encima, un pedacito de queso y un chilito jalapeño a la par. Nadie ha disfrutado tanto una comida tan sencilla como aquella persona que viene de aguantar hambre. Nadie ha disfrutado tanto el abrazo de alguien como aquella persona que ha sido rechazada. Nadie ha disfrutado tanto el perdón como aquella persona que ha fallado y ha pecado y que sabe que ha ofendido a un Dios tan bueno como lo dice el acto de contracción. Nadie disfruta tanto a su familia como aquel que ha estado lejos de casa. Es ahí donde Dios quiere que permanezcamos. Correspondiendo al amor de los amores. Correspondiendo a aquel que nos ha llamado. Porque fiel es Dios a sus promesas de no dejarte solo. Por eso Dios te dice, no tengas temor, yo estoy contigo. Ante la enfermedad, amados hermanos Nos damos cuenta que no hay nadie Que pueda estar a nuestro lado Pueden haber personas En nuestro lecho de muerte van, Pueden haber personas a tu alrededor Pero es una etapa Que solo vives tú y Dios el único que te acompaña se llama Dios por eso Dios no merece que le des espalda, Dios no, no se merece que lo ignores, Dios no se merece que no hables con él, que no rindas tu corazón, ¿sabes por qué? Porque el único que te ha sostenido en todo este tiempo y el que te va a sostener se llama Dios, ya ve, nuestro padre de amor y misericordia, entonces él no se merece tu rechazo, él no se merece que lo ignores, por esa razón doblamos nuestras rodillas, dice la escritura, ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, porque él vivifica el corazón de los humildes, de los humillados, de los rechazados. ¿Sabes qué? A mí me sucede algo, yo veo a alguien que es marginado, yo veo a alguien que lo tienen de menos, yo, yo digo, yo, yo me enamoro de esas personas, yo digo, esa persona me necesita. Hay un, hay un hombre que llega, a yo en mi casa tengo una tiendita, llega un señor que es, es, le cuesta le cuesta caminar, le cuesta hablar, los, las manos las tiene tullidas y los piecitos también. Pero qué dicha siento yo cuando él llega a la casa, se llama Joel. Le cuesta hablar, le cuesta caminar. La gente lo ve, lo humilla muchas veces. Pero yo me siento la persona más privilegiada cuando él llega a mi tiendita, porque yo sé que llega, porque sabe que ahí no será rechazado. Se trata, amados hermanos, de que veamos el amor de Dios que nos rodea y que nos dice, yo estoy contigo, no temas, amado, no temas, pequeño mío, no temas, pequeña mía. Ya estás viejo quizás, ya tienes mucha edad, te consideras ya un adulto o ya eres de la tercera edad. No importa la edad que tengas, Dios te sigue viendo como un niño que necesita protección porque es tu padre y te sigue amando. No rechaces, no rechaces esta oportunidad que te dice, no temas porque estoy contigo. El Señor te bendiga abundantemente y que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.es y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.